0: Ich habe es gar nicht so richtig gerafft, also weil dadurch, dass alles so schnell ging. Erstmal musste man nach oben hetzen, sich umziehen, dann wurde man zum zur Siegerehrung geschoben. Danach war Pressekonferenz, danach war und Rolle, danach musste ich in den Bus zum ARD oder ZDF Studio. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und erst halb zwölf Uhr nachts, als ich in meinem Zimmer war, habe ich es gerafft, was jetzt gerade passiert ist. Und da musste ich auch ein bisschen weinen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des Team Deutschland Podcast. Dem Podcast, wo ihr die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen verfolgen könnt. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Sportlerinnen und Sportler hier im Podcast auf ihrem Weg. Ja, wir sprechen über den Weg der Athletinnen und Athleten, aber natürlich auch über faszinierende Momente der Olympiageschichte Und das passt gerade bei meinem heutigen Gast. Besonders gut zusammen, denn sie hat genau einen solchen faszinierenden Moment erlebt. Denn 2016 in Rio de Janeiro haben dann auf einmal 7,5 Millionen Deutsche Bogenschießen geguckt. Ja, und deswegen freue ich mich, dass wir genau über diesen Moment heute mit Lisa Unruh, ähm, die in Rio Silber gewonnen hat im Bogenschießen, sprechen können. Aber natürlich auch über die Faszination, die ähm, bogenschießen für Lisa ausmacht, aber eben auch, was es alles bedeutet, erfolgreich zu sein. Bevor wir aber starten, möchten wir uns natürlich nochmal bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil die Sparkassen fest daran glauben, dass wir nur gemeinsam allem gewachsen sind. Ja, und gemeinsam geht auch nur dieser Podcast. Deswegen freue ich mich, dass wir wieder eine neue Sportart haben. Bogenschießen hatten wir noch nicht hier im Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, dass mir Lisa Unruh aus Berlin zugeschaltet ist. Hi Lisa.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Lisa, wir hatten uns eigentlich, es ist Nachmittag, man sieht es bei dir im Hintergrund, es ist schon dunkel. Wir hatten uns eigentlich vormittags verabredet. Dann hast du gesagt, du musst trainieren. Da habe ich natürlich gesagt, klar, Training geht vor. Jetzt musst du uns mal, oder auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die Bogenschießen sicherlich kennen, mal zählen. Was trainiert man denn da eigentlich?
0: Ja, also Bogenschießen kann man nur, wenn man Bogenschießt. haha. Also ich trainiere ungefähr fünf, sechs Stunden reines Bogenschießen am Tag mit verschiedenen Inhalten, wo man zum Beispiel mal auf dem Wackelbrett steht, um herauszufordern, dass man auch, wenn man koordinativ etwas angespannt ist, immer noch die Technik vollziehen kann sozusagen. Oder man macht mal Leistungskontrollen oder man macht mal wechselnde Entfernung, sowas. Und dann gehe ich dreimal in der Woche noch über eine Stunde in den Kraftraum und zwei bis drei Mal in der Woche noch laufen. Und dann meditiere ich noch jeden Morgen und versuche es auch abends zu machen. Da mache ich dann eher so Atemübungen. Und ja, dann ist auch schon wieder <lacht> der Tag vorbei.
1: Aber wirst du oft damit konfrontiert, dass die Leute sagen, Bogenschießen, okay, ich kann mir nachvollziehen, ich muss mich konzentrieren, ich muss eine sehr stabile Körperhaltung haben, ich darf mich nicht ablenken lassen, ich muss meine Arten kontrollieren, aber brauche ich Ausdauer? Warum gehst du überhaupt laufen?
0: Weil in Tokio wird es sehr, sehr warm und damit wir einfach auch im Kopf einfach konzentriert bleiben, ist halt eine gute Ausdauerleistung, denke ich, eine Voraussetzung dafür, dass man eventuell länger durchhält. Und ich sag mal so, ein fitter Sportler ist schon immer, denke ich mal, einen Ticken besser vielleicht als jemand anderes, der nicht ganz so fit ist. Und ich brauche mir irgendwie keine Sorgen machen, dass ich sagen könnte, oh Gott, das könnte mich irgendwie beeinflussen, sondern ich sage, es ist ganz locker, ich bin fit, ich bin toll, ich bin top trainiert, athletisch, läuft doch alles.
1: Athletisch, da sagst du, nächster Stichpunkt, wozu braucht ein Bogenschützenkrafttraining. Krafttraining?
0: Der Bogen, also es sieht halt immer sehr leicht aus, <lacht> aber alles das, was leicht aussieht, ist genau das Gegenteil. Die Zugkraft von meinem Bogen sind ungefähr 18, 19 Kilo und das müssen wir halt auch mehrere Sekunden halten. Und allein der Bogen wiegt auch dreieinhalb, vier Kilo. Um es so leicht aussehen zu lassen, braucht man natürlich auch Kraft, ist klar. Vor allem auch, um eventuell Schmerzen beziehungsweise Verletzungen vorzubeugen, machen wir da natürlich auch, dass die kleinen Muskelketten beansprucht werden. Dann machen wir viel auch Rotationsübungen. Wir brauchen auch eine gute Chorstabilität, also gute Bauchmuskulatur. Wir stehen ja nicht einfach wie so ein Sack da, sondern der ganze Körper ist durch angespannt, um einfach die Technik wunderbar ausführen zu können. Das sieht man natürlich nicht.
1: Genau. Ihr ja, jetzt sagen wir mal normale Klamotten einfach auch an. Das sind wahrscheinlich Bogenschützenklamotten, aber für, für einen Außenstehenden, ja, die gehen dahin. Und schießen Pfeil in 70 Meter, 50 Meter? Ja. Wie weit ist die Scheibe entfernt?
0: Die olympische Distanz sind 70 Meter und wir schießen auch auf 18 Meter. Das ist dann die Wintersaison in der Halle. Und da ist natürlich aber, das Ziel ist natürlich deutlich kleiner angepasst. Mhm. Aber Olympia äh, findet auf 70 Meter statt.
1: Bist du viel mit solchen Vorurteilen, wirst du da konfrontiert?
0: Ja, sehr. Also weil es halt auch so leicht aussieht, denkt man immer, naja, oben ist so easy peasy. Oder von wegen, ja, da muss man ja auch nur gut gucken können. Äh, nee, <lacht> gar nicht. Aber das geht dann immer ganz schnell weg, diese diese Vorurteile, wenn die Leute dann auch mal ausprobieren äh, zu schießen und man das denen zeigt oder beziehungsweise nicht nur so einen Anfängerbogen in die Hand gibt und die mal schießen, sondern sie danach eventuell auch mal meinen Bogen oder von unseren anderen Nationalkarte Nationalkaderschützen äh, die Bogen in der Hand nehmen und denken so, boah, das hätte ich ja nie gedacht. Also das ist wirklich immer so das Feedback, was man bekommt. Das hätte ich nie gedacht. Ja, so, so ist es in den meisten Fällen.
1: Aber kann ich mir vorstellen, weil die Menschen kennen Bogenschießen ja, Robin Hood, ja. Legolas oder wie sie alle die berühmten Bogenschützen in Film und Fernsehen heißen, ähm, hilft das oder nervt das eher, dass die Leute eigentlich Bogenschießen kennen, aber jetzt die Sportart, also was man alles machen kann, was das für einen Aufwand bedeutet, das gut zu machen, dass sie das nicht wirklich im Kopf haben?
0: Naja, nerven tut es jetzt nicht, so sag ich mal, wenn sie natürlich abfällig werden, dann muss ich sagen, halte ich dann natürlich dagegen, aber in der Regel sicher, es wird halt unterschätzt. Das bin ich gewöhnt. Aber ich kläre gerne auf und ich biete auch immer gerne an, dass die Leute das dann ausprobieren. Und dann, wie gesagt, ändert sich die Meinung immer ganz schnell. Das ist das, was ich mir dadurch auch hoffe. Von daher, ich werde da auch nicht müde, das den Leuten zu zeigen, zu erklären, ist okay, ist okay. Ich meine, jeder hat ja auch irgendwie sein eigenes Päckchen zu tragen oder interessiert sich für andere Dinge. Und wenn man dann halt den Leuten mal zeigt, dass es auch noch andere Sportarten gibt, das ist okay.
1: Aber macht, macht doch mal Werbung für die, für die Sportart. Warum soll ich am Wochenende jetzt mal in einen Bogenschießverein gehen und das ausprobieren?
0: Also, die Welt ist total gestresst, gehetzt. Jeder ist in Hektik und äh, rennt immer nur von einem Termin zum anderen, um mal zu runterzukommen, um in Ruhe zu sich zu kommen, um seine Konzentrationsfähigkeit zu verbessern, seine Koordination, Kraft, Ausdauer, alles in einem Paket, dann fang doch einfach mal das Bogenschießen an. Denn das ist alles vereint in dieser Sportart. Man kann mit einem Gerät etwas tun, man hat direkt eine Rückmeldung und es macht einfach so unheimlich Spaß, die Pfeile fliegen zu lassen und immer sich mehr zuzutrauen, weil man fängt ja ungefähr auf fünf Meter an und dann, oh, jetzt kann ich es mal auf 20 Meter probieren, schaffe ich es immer noch, die Scheibe zu treffen, etc., das ist so die kleine Herausforderung. Und ich denke auch, dass es tatsächlich so ist, bei gestressten Menschen, dass die einfach dann dadurch runterkommen, weil sie sich tatsächlich plötzlich fokussieren, sich auf sich mit sich auseinandersetzen, versuchen diese Technik zu immer wieder zu reproduzieren und einfach die Pfeile fliegen zu lassen.
1: Ich meine, ist ja total en vogue. Ne? Die Leute machen Yoga, machen Atemübungen mhm. morgens. Warum nicht? Also das ist vielleicht gerade der richtige Zeitgeist, die Leute zum Bogenschießen zu bringen. Allerdings. Gibt es in Deutschland viele Bogenschießvereine? Gibt es in jeder Ecke einen oder ist das so ein bisschen regional ähm, unterschiedlich?
0: Es gibt in jeder Ecke einen. Ich höre es euch wirklich. Also im Süden vor allem. Und ich glaube, wir haben in, allein in Berlin, haben wir mindestens, die ich kenne, fünf Vereine, die auch sehr zahlreich vertreten sind. Und dann gibt es sogar noch, ich hatte mal irgendwas gehört von 15 Vereinen, wo dann auch noch traditionell geschossen wird. In Brandenburg wird auch geschossen, also überall. Überall wirklich. Es gibt mehr Bogenschützen, als man, als man denkt. Also die, die wirklich gemeldet sind in Vereinen, sind mindestens 200.000 Bogenschützen in Deutschland. Und das war mein Kenntnisstand vor fünf Jahren. Und ich denke, durch Olympia etc. ist es auch nochmal gewachsen. Und dann gibt es ja auch noch die Leute, die sich einfach einen Bogen kaufen. Zum Beispiel Decathlon kenne ich da, die bogenschieß equipment einfach so verkaufen. Dann gibt es natürlich unzählige Bogensportläden in Deutschland, wo man das auch sich einfach erwärmen kann. Und dann holt man sich noch eine Scheibe, stellt sich im Garten und ballert ein bisschen rum. Die gibt es ja auch noch, die denn aber nicht Vereinen sind.
1: Darf man das denn einfach rumballern?
0: Darf man, es ist keine Waffe. Man sollte natürlich trotzdem aufpassen, weil man kann ja trotzdem die Leute verletzen. Verletzen die Nachbarn, wenn die mal kurz auch im Garten sind, sollte man jetzt nicht über den Zaun schießen. Also ich halte immer die Leute an, von wegen, lernt die Technik erstmal im Verein mit einem guten Trainer und dann könnt ihr auch zu Hause schießen, sodass wirklich da die Sicherheit gewährt ist und niemand irgendwie verletzt wird.
1: Und normalerweise kann man auch in den Verein gehen und sagen, ja. ich würde gerne mal ausprobieren und dann haben die Material auch da, da muss man das nicht genau. immer direkt selber mitbringen.
0: Genau, die in den meisten Fällen haben sie Material da, also bei uns ist es zumindest so.
1: Okay, ähm, der Podcast heißt ja auch Mein Weg und deswegen sprechen wir über oder wollen über deinen Weg in den Leistungssport sprechen, weil gerade haben wir gefragt, wie kommen die Leute zum Bogenschießen, wie bist du denn zum Bogenschießen gekommen?
0: Ja, durch Umwege tatsächlich. Ich war nämlich Leistungsschwimmerin und ich war auch auf der Sportschule im Bereich Leistungsschwimmen. Und ich bin im Winter der sechsten Klasse bin ich noch die Kadernorm für die siebte Klasse bin ich noch geschwommen. Aber meine Trainer haben meine Mama eingeladen und wollten halt ein Gespräch führen. Und zwar haben sie gesagt, dass es die Leistung ist zwar noch da, aber für die Zukunft wird sie es sehr schwer haben. Und meine Mutter hat auch gesehen, dass ich mich auch sehr gequält habe, denn teilweise musste sie mich echt vom Bahnhof abholen, äh, abends um sieben, halb acht, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil ich einfach völlig ja, Gas gegeben habe im, im Training. Und als Elf-, Zwölfjährige auch immer so spät nach Hause, das, ist schon, das war schon hart. Und sie hat es gesehen. Und sie hat dann mit mir gesprochen und hat gesagt, ja, Mensch, wollen wir nicht was anderes ausprobieren. weil Die Trainer haben ihr halt auch erzählt, dass da eine neue Sparte aufgemacht wird, Bogenschießen an der Sportschule. Und die suchen halt auch natürlich... Äh, eventuell Quereinsteiger oder generell Kinder, ähm, Jugendliche, die das gerne anfangen möchten. So, daraufhin habe ich ihr natürlich erstmal den Vogel gezeigt, weil ich so dachte, äh, ich will doch einen richtigen Sport machen, was quatscht du mich jetzt hier an, ja? So, dann war es aber so, dass ich damals schon so groß war. Ich bin jetzt 1,80 und war mit 12 schon 1,78, also ich bin ja nicht mehr so viel gewachsen. Da habe ich erst mal Volleyball gemacht, weil ich so dachte, ach na ja, es macht mir auch ganz Spaß, äh, mach's mal, so. Dann war das aber irgendwie... Dann war ich da ja noch im Verein und das hat zwar auch alles so funktioniert, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob es der Teamsport war, wo ich denn so ein bisschen meine Probleme hatte oder dieses nicht ganz so leistungsfokussierte. Und das hieß auch, wenn ich das weitermachen wollen würde, müsste ich auf die andere Sportschule, die nämlich ein Gymnasium ist. Und dann haben wir das überlegt und haben wir gesagt, nee, machen wir lieber nicht. Und dann hat aber meine Mama nochmal so von früher erzählt und meine Oma auch. So, im, im Nachhinein hat es meine Mutter mir erzählt, dass sie das ähm, mit Absicht gemacht hat. Sie hat nämlich erzählt, dass sie und ihr Bruder immer so Bogenschießen im Garten gemacht haben oder mit der Knifte irgendwie so ein bisschen rumgeballert auf dem Feld oder so, ja. Und dann habe ich das auch gemacht mit der Knifte. Ähm, natürlich nicht weitererzählen. Und dann habe ich so: Ach, na ja, na lass doch mal da gucken, ne? Wenn Bogenschießen macht, lass doch mal. So, Muddys Plan ist aufgegangen. Wir dahin. Und die Leute waren so nett und das war alles so eine ganz entspannte Atmosphäre und ähm, ich habe das halt ausprobiert. Also am Anfang muss man sagen, muss man erst mal durchhalten, weil man macht erstmal trockentraining mit dem Terraband. Das habe ich mir dann ungefähr zwei Wochen angeschaut, glaube ich, und dann meinte meine Mutter so zu den Trainern, ja, jetzt lass sie mal endlich mal schießen, sonst will sie nicht mehr. So. Also, kurz und knapp habe ich dann endlich mal einen Bogen bekommen <lacht> und habe dann losgelegt. Und das war so toll, das allererste Mal, nachdem man ja zwei Wochen wirklich mit diesem Band beschäftigt ist, wo man sich so denkt, jetzt wird es langsam echt äh, trocken. Und dann, dann einfach die erste Pfeile fliegen zu lassen. das war so toll. es war einfach nur schön und ähm, ich bin auch relativ schnell dann auch gut geworden. Durch das Schwimmen habe ich viel Kraft mitgebracht. Ich hatte koordinative Fähigkeiten schon wo hatte so eine Art ja, Körperbewusstsein einfach schon durch den durch den anderen Sport ne klar und ähm, deswegen konnte ich das auch alles ziemlich gut umsetzen was man mir gesagt hat und ähm, ich war dann tatsächlich schon nach drei Monaten Landesmeisterin Landessiegerin die und habe gegen äh, kleine Sportlerinnen sozusagen gewonnen die schon über einem Jahr dabei waren und das habe ich dann so gedacht auch Mensch Lisa du kannst doch noch was und da bin ich dann am Bogen geblieben und jetzt bin ich hier <lacht>
1: Ja, also du hast uns auch im Vorfeld ähm, Fotos geschickt. Ähm, die kann man natürlich hier im Podcast nicht sehen, weil wir nur zu hören sind, aber die veröffentlichen wir auch auf den Social Media Kanälen von Team Deutschland. Und das erste Bild zeigt dich, glaube ich, in, dein, in deinen Anfängen. Und du bist auf jeden Fall ein gutes Stück größer als ähm, ein weiteres Mädchen, ja. was auf diesem Foto, <lacht> was auf diesem Foto zu sehen ist. Ähm, das hatte schon Vorteile. In, ja. an, bei deinen Anfängen, dass du äh, groß gebaut und kräftig warst.
0: Ja, ich denke schon. Also im Bogenschießen ist es wirklich vorteilhaft, wenn man nicht so klein ist. Beim Turnen ist es ja genau das Gegenteil. Das ist eher kontraproduktiv. Mhm. Und bei uns, wenn du groß und stabil bist und groß, also ja, stark bist, ist schon von Vorteil. Wenn du allerdings wieder zu groß bist, äh, gibt es auch wieder Schwierigkeiten. Es also ist so ein Mittelding, wäre immer perfekt. <lacht> Aber es das heißt nicht. Dass man nicht auch als zu großer oder zu kleiner Mensch nicht Bungschießen machen sollte. Das ist, man kann genauso gut werden. Ich erinnere da nur an die Karina Winter, die war auch recht klein <lacht> und war auch eine Top-Sportlerin. Also, hallo, das mhm. macht, macht nichts aus, aber es ist immer f- ein bisschen von Vorteil, vielleicht.
1: <lacht> genau, wir kommen zum zweiten Bild. Ähm, da sieht man äh, dich im Wohnzimmer ganz stolz, eine Urkunde und ein, einen goldenen. Pokal, der einen Bogen, einen antiken Bogenschützen nachmacht, glaube ich, äh, stolz ja. in die Kamera halten. Erzähl doch mal was zu dem Bild.
0: Ja, das war ungefähr zwei Jahre nachdem ich angefangen habe und da hatten wir die Kreismeisterschaft im Winter und da gab es immer so Wanderpokale und das war einer davon, wo man denn diesen Pokal halt ein Jahr lang behalten hat und dann hat man unten sein Etikett sozusagen mit seinem Namen und der Ringzahl aufgeschrieben, also aufgeklebt. Und nach einem Jahr, wenn du den dann wieder gewinnst, hast du den dann halt nochmal. Wenn nicht, ja, dann halt nicht. Und es war so, ich habe zwar richtig gut angefangen beim Bogenschießen und also gute Ergebnisse direkt am Anfang erzielt, aber es ist immer so, entweder du startest sehr langsam rein mit stetig besser werdenden Ergebnissen oder du bist halt mega, du schießt halt direkt über, so wie bei mir, und fällst dann irgendwann runter. So war es dann auch und deswegen hat mir dieser Pokal auch relativ viel bedeutet, weil ich halt in der Zeit, ich sag mal, mein kleines Tief hatte und da erst nicht wieder rauskämpfen musste und viel gearbeitet habe und das war ein kleiner Preis dafür.
1: Aber weißt du ungefähr, wie alt warst du, als du gemerkt hast, okay, das macht mir ähm, Bogenschießen nicht nur enorm viel Spaß, sondern ich möchte das auch wirklich leistungssportmäßig machen? Oder war das von vornherein klar, weil du eh... Sportschule schon sozialisiert war und gesagt hast, wenn ich einen Sport mache, dann mache ich den aber auch richtig.
0: Der richtige Wendepunkt kam im Alter von 16, weil da war ich bei meiner allerersten Junioren WM und bin dort Dritte geworden und mit dem Team Zweite. Da habe ich gemerkt, Mensch, ich kann noch richtig, richtig was werden und ich muss gestehen, dass ich in diesen drei Jahren, also es war ungefähr drei Jahre, nachdem ich angefangen habe, habe ich dem Schwimmen noch sehr hinterher getrauert und äh, weil mein Großer Traum war immer, wie Franzi von Allenseck, einfach bei Olympia oben zu stehen. Und ich wollte noch Rückenschwimmerin werden. Ja, Naja, und nach diesem Wettkampf habe ich gemerkt, das läuft richtig gut. Und ab dem Zeitpunkt habe ich das Schwimmen vergessen, habe auch keine Wettkämpfe mehr geguckt, hat mich gar nicht mehr interessiert. Und dann war nur noch das Ziel vorne an der Scheibe und ich wollte immer mehr.
1: Ist es wichtig, als Perspektive dann auch zu sehen, okay, Bogenschießen ist eine olympische Sportart? Bogenschießen ist aber auch zum Beispiel auch bei den World Games, also bei den eigentlich bei den ähm, Sportarten oder den Weltspielen der nicht olympischen Sportarten dabei war das war das wichtig, dass es da am Horizont große Events gab, die man auch schon jetzt World Games nicht so, aber olympische Spiele aus dem Fernsehen kannte.
0: Auf jeden Fall, das war meine zweite Chance im Leben, mal irgendwann zu den olympischen Spielen zu kommen und äh, habe ich Gott sei Dank geschafft. Ja, ich denke schon, dass es auch sehr motiviert. Also in meinen Anfängen war es nicht primär wichtig, dass es eine olympische Sportart ist. Ich glaube, da war ich auch noch zu klein, um zu sagen, ich will aber eine olympische Sportart machen. Das war das nicht, sondern der Spaß war im Vordergrund, weil ich mich halt doch beim Schwimmen sehr, sehr gequält habe. Und deswegen wollte ich etwas machen, was mir unheimlich Spaß macht, was, wo ich ganz viel Leidenschaft reinstecken kann. Und das hatte ich damit gefunden. Und als ich dann halt, wie gesagt, 16 war und bei dieser WM war, habe ich so gedacht meine Leidenschaft und meine meinen Spaß will ich in meinen Erfolg stecken und habe es dann auch einfach gemacht <lacht> und dann kam also dann wurde es ja auch immer bewusster dass Olympia auch zum zum Greifen irgendwann nah war und nah ist und dass ich genau daher rauf, daraufhin trainiere das ja, kam dann halt nur mit der Zeit dann aber allerdings
1: ja dann warst du bei Olympischen Spielen ja dann doch auch sehr erfolgreich nächstes Bild was du uns geschickt hast zeigt dich in einer silbernen Team Deutschland, DOSB, Jacke, Hinter dir noch eine, eine Scheibe und du zeigst eine olympische Silbermedaille in die Kamera. Mhm. Dein größter Erfolg, Rio de Janeiro bei den olympischen Spielen. Die Silbermedaille, erzähl doch mal was zu dem Moment.
0: Ja, das war krass. Also beim Bungschießen ist es so, man schießt eine Vorrunde von 72 Pfeilen, dann erstellt sich ein Ranking und dann beginnt die olympische Runde. Nämlich, dass man im K.O.-System der Erste gegen den Letzten schießt der zweite gegen den vorletzten und so weiter, Finalbaum und dann im K.O.-System. Wenn man gegen einen Gegner schießt, wenn man gewonnen hat, geht man weiter. Wer verloren hat, scheidet direkt aus. Der hat auch keine andere Chance mehr, etc. So, kurze Erklärung. Dieses Finalschießen fand an zwei Tagen statt. An den ersten beiden Tagen waren zwei Finals und am zweiten Tag der Rest. Und schon nach diesen zwei ersten Finals dachte ich so, boah, das läuft richtig gut. Ich, ich habe mich auch sehr gut gefühlt. Weil ich war sehr selbstbewusst und habe so gedacht, das, ich schaff das, ich dachte das. Also von Finale zum von Finale. Ich habe nicht von irgendeiner Medaille geträumt, um Gottes will. Das war völlig, <lacht> völlig ein Träumchen. Aber ich habe immer im Moment gelebt. Und das war, glaube ich, das, was, was mir dann auch sehr geholfen hat. Einfach nicht irgendwie an die Zukunft zu denken und auch nicht an die Vergangenheit, sondern in der Gegenwart zu bleiben. Und ich habe auch vorher viel, viel psychologisches Training gemacht und mich immer in diese Arena rein projiziert. Und hab dann Idiomotorisch quasi im Kopf geschossen. Ja. Und das, glaube ich, hat Im Vorfeld noch, schon. Im Vorfeld.
1: Vorbereitung auf, auf ja. Rio hast du das gemacht.
0: Ja, halbes Jahr vorher schon, also die ganze Zeit.
1: Wart ihr vorher schon mal in der Arena? Ich meine, das war ja was Besonderes. Das war das äh, Sam- Sambo Drom.
0: Sambo ja. Ja, wir waren das schon mal beim Testevent, ein Jahr zuvor. Genau. Hat das Deswegen, geholfen, dass das du das hat geholfen. visualisieren konntest, ja. Genau, weil, weil ich gesehen habe, wie sind die Ränge, wie sieht es überhaupt aus, das Umfeld, was für Farben sind es? War ja grün, also die ganzen. Wände wurden ja grün bespannt, sozusagen. Und das hat mir schon sehr geholfen, sich da hinzuprojizieren zu projizieren. Und äh, deswegen finde ich diese Test-Events auch immer wirklich sehr wichtig, um einfach auch mal den Platz kennenzulernen, um die Windverhältnisse kennenzulernen, um auch psychologisches Training dann im Vorfeld zu machen, wenn es dann ernst wird. Naja, auf jeden Fall äh, ja kam dann dieser zweite Tag und ich fühlte mich gut vorbereitet. Ich bin da mega selbstbewusst reingekommen und habe jedes Finale immer wieder gewonnen und dachte mir so: Hä? Was denn jetzt? so die je mehr das kam, im Halbfinale habe ich ja gegen die Mexikanerin geschossen und das habe ich ja so schnell gewonnen, also im Vergleich zu den anderen. Und dachte so, nee, nee, <lacht> was? Und dann war ich völlig, also ich musste mich wirklich, da muss ich sagen, ist dieses äh, kurz äh, gebröckelt, äh, diese, diese Fokussierung auf die Gegend, auf den Moment, weil ich so dachte, ich habe jetzt eine Medaille. Ich habe definitiv eine Medaille. Okay, ruhig, ganz ruhig wir machen jetzt hier weiter. Ich hab, ich konnte noch zwei passen, ähm, noch ein bisschen Training schießen.
1: Wie viel Zeit hat man da?
0: Ja, danach kam, glaube ich, das andere Halbfinale. Deswegen, das waren vielleicht 15 Minuten oder so. Also wenig. Wenig. War ja, je weniger Leute, desto weniger hm. Finals und desto schneller geht es denn auch im Endeffekt. Ähm, auf jeden Fall hatte ich noch Zeit, zwei passen zu schießen. Habe so gedacht, okay, wie die ganze Zeit haben mich die ganze Zeit besonders darauf und dann ging es halt ins Finale und ich dachte mir so, ich genieße das hier voll. Le Und zwar alles. Jeden Atemzug habe ich so genossen und ich habe auch echt gekämpft. Aber sie war, ja, immer so ein Hauch besser und ja, das ist es dann halt im Bogenschießen. Ne? Das ist halt immer dieser, dieser Millimeter. Ähm, aber so war es halt und ich habe mich auch so, ich habe mich so gefreut, aber ich habe es gar nicht so richtig gerafft. Also, weil dadurch, dass alles so schnell ging, erstmal musste man nach oben hetzen, sich umziehen, dann wurde man zum, zur Siegerehrung geschoben, danach war Pressekonferenz Danach war Doping und Rolle, danach musste ich in den Bus zum ARD- oder ZDF-Studio, ich weiß schon gar nicht mehr. Und erst halb zwölf Uhr nachts, als ich in meinem Zimmer war, habe ich es gerafft, was jetzt gerade passiert ist. Und da musste ich auch ein bisschen weinen. Aber war sehr schön. Es war wunderbar. Also es war krass. <lacht>
1: Wie ist man denn, hast du die Nacht vorher gut geschlafen? Also ich frage mich immer, wenn du weißt, das ist der Wettkampf und ich habe, der erste Tag lief gut, jetzt ist der, hoffen ich muss es eigentlich so weitertragen morgen, mit demselben Gefühl in den Wettkampf gehen. Ist so eine Nacht angenehm oder eher unangenehm?
0: Ich habe, soweit ich mich erinnere, habe ich gut geschlafen und ich muss ja auch nicht, ich möchte, ich möchte dieses Muss raus, weg, weg, ich will ja. Ich war einfach mega selbstbewusst, muss ich sagen. Ich war mega auf mich fokussiert und habe einfach vertraut auf mich vertraut, auf mein Trainer vertraut, dass wir das schon machen. Und wenn man ja auch nicht ans Ergebnis denkt, sondern nur auf seine Aufgabe, nämlich meine Aufgabe ist ja mein Schussablauf, weil das kann ich beeinflussen. Ich kann nicht den Wind beeinflussen, ich kann nicht meinen Gegner beeinflussen, ich kann nur mich beeinflussen. Und deswegen habe ich darauf vertraut und äh, habe einfach weitergemacht.
1: Ich kann mich daran noch ganz gut erinnern. Ich war auch in Rio, also hatte ich die Zeitverschiebung nicht, aber ich habe es nur aus Deutschland gehört. Das war ja aufgrund der Zeitverschiebung zwischen hm. Rio und Deutschland war es halt auch Primetime in Deutschland. Und ich weiß nicht, haben sie die Tagesschau haben sie unterbrochen für das Finale oder sonst was? Jedenfalls haben es unfassbar viele Menschen in Deutschland mitbekommen. Hast du das ja. auch nachher irgendwann? <lacht> haben sie es dir wahrscheinlich auch erzählt, dass du überall ja. zu sehen warst.
0: Ja, sie haben es mir dann erzählt, dass irgendwie 7,3 Millionen oder sowas Leute haben in Finale geguckt. Und ich so, what? <lacht> Wie geil. Aber ja klar, durch die Zeitverschiebung ne waren Alle Leute gucken Nachrichten und dann wurde mal kurz äh, gestoppt. Und dann war plötzlich ich zu sehen. Das war schon, das das war schon toll, dass ich dann Bogenschießen so in ein schönes Licht gerückt habe und einfach irgendwie meinen Sport da repräsentieren durfte. Das war echt, ja, war richtig toll.
1: Hast du dann auch nach den Spielen noch ähm, davon quasi profitiert, die Sportart profitiert, also es war mehr, war es mehr Medienrubbel? nach den Spielen auch länger andauernd. Und wie sieht es jetzt aus?
0: Ja, auf jeden Fall sehr lange andauernd. Ich war ja dann auch bei Yoko äh, in so einer prosim show Ja, ist egal, wie es aufgezogen wird. Auf jeden Fall, Hauptsache Bogenschießen ist zu sehen. Das ist immer so das Wichtige. Und die Medien waren trotzdem immer noch sehr interessiert, weil dadurch, dass ich ja auch 17 auch sehr erfolgreich war bei den World Games, 18 war ich auch sehr erfolgreich. Ich, halt, ich war immer noch irgendwie so im Gespräch. Und deswegen hat dieser Medienrummel, nenne ich es jetzt mal, äh, doch recht lange angehalten. Hat mich halt auch sehr gefreut, muss ich sagen. Weil sonst ist es ja immer, Olympia ist so der Zenit. Ja? Und dann wupp geht die Kurve wieder ganz schnell nach unten. Aber das war in, in meinem Fall dann doch ein bisschen, ein bisschen besser. Wie ist es jetzt? Ja, jetzt ist Corona. Da gibt es sowieso keinen Sport. Es gibt sowieso keinen Sport. Wir haben keine Wettkämpfe. Es ist furchtbar. Aber ich hoffe, dass das nächstes Jahr alles gut wird. Und dass wir dieses Jahr
1: schnell abhaken. Das hoffe ich auch. Wir gucken aber auch nochmal deswegen auf die Vergangenheit. Du hast uns noch weitere Fotos geschickt. Und zwar einmal, man sieht dich von hinten. Du reckst beide Arme ähm, in die Luft. Du hast im Vorgespräch gesagt, ich hätte es natürlich nicht gesehen. Man sieht nur einen Pfeil hinten in der, <lacht> in der Wand. Das heißt, es war anscheinend ein Stechen, wie du mir gesagt hast. Ähm, erzähl doch mal was zu dem Bild.
0: Ja genau, das ist äh, in Berlin aufgenommen worden beim Weltcup. Und Berlin ist ja meine Heimat. Und ich habe im Halbfinale gegen eine Taiwanesin, Taiwanerin ähm, geschossen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute. Und ja, es ist halt so gekommen, dass wir gestochen haben. Das bedeutet, man schießt einen Pfeil. Und dann wird halt gemessen, wer näher am Zentrum ist. Der hat dann gewonnen. Und ich habe halt eine volle Zehn volle geschossen. Ich glaube sogar ein X. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Auf jeden Fall war das halt so im Moment, okay, jetzt, dann musst du wirklich, du musst jetzt treffen. Ansonsten ist vorbei, ne? Und dann hieß es für mich, in meiner Heimatstadt durfte ich im Golffinale stehen und das war ah, das war toll. Und deswegen habe ich mit ja dieser Pose quasi meinen Leuten da hinten gezeigt, dass ich gewonnen habe. Und das weiß ich nicht, das war so, das musste sein irgendwie, <lacht> ich weiß nicht. Und das war auch ein echt toller Moment, in Berlin denn im Finale stehen zu dürfen, ja.
1: Cool, ähm, als nächstes, nächste Bild, du in voller Action, wo du den Bogen komplett spannst, kurz vorm... Loslassen des Pfeils, dein Coach im Hintergrund, Samsung steht auf der, auf der Tafel. Das ist tatsächlich hinten. mein Mann. Das ist dein Mann?
0: Das ist mein Mann, ja. Na
1: ja, guck, ich wollte, also erstmal zu, <lacht> zu dem Foto, dein Mann ist dein Trainer oder ähm, der war cool. zur Unterstützung da?
0: Genau, ähm, Samsung. kurze Geschichte, das ist das Weltcup-Finale und zum Weltcup-Finale werden immer die besten acht aus der Weltcup-Saison. Wir haben vier Weltcups im Jahr und dann das Finale. Die besten acht werden immer eingeladen zum Weltcupfinale und man darf dann immer eine Person mitnehmen. Und ich war in der glücklichen Lage, meinen jetzigen Mann mitnehmen zu dürfen. Und das, ach, wir haben super harmoniert und das war ein richtig tolles Wochenende. Und ich war auch richtig gut drauf. Ähm, und das ist tatsächlich in der Vergangenheit noch nicht so oft passiert. Er war selber auch schon beim Weltcupfinale, wo ich auch da war und noch eine andere deutsche Schützin, die Elena Richter. Das war im Jahr 2014 und vier Jahre später äh, habe ich es nochmal geschafft und Ja, das war auch echt ein tolles Gefühl, weil ich ich bin ganz knapp Vierte geworden, im Stechen verloren, haha, ähm, aber war trotzdem, war top, war super.
1: Okay, jetzt das aktuellste Bild und das letzte, worüber wir reden. Du wieder in in Action, man erkennt nicht unbedingt, wo es ist, aber das wirst du uns gleich erzählen und warum das so besonders ist und warum ich... Man sieht eigentlich auf jedem Bild, du hast dein Markenzeichen auch auf einen Fischerhut. Auch dazu musst du uns noch mal ein bisschen was erzählen. Warum es den gibt, weil der war nämlich schon, wenn man sich die Bilder anguckt, auch schon beim ersten Bild, bei den ganz bei den Anfängen schon auf deinem Kopf.
0: <lacht> ja, das stimmt. Der ja der sogenannte Fischerhut. Es ist halt so, dass die Sehne, wir ziehen ja die Sehne ins Gesicht und die ist halt an der Nase und am Kinn. Und jedes Cappy mit einem Schirm würde länger sein. Und ich will mich ja vor der Sonne schützen, weil man nicht angespannt sein soll, sondern man soll im Gesicht voll entspannt sein, keine unnötige Spannung irgendwie da haben sozusagen. Und deswegen bietet sich so ein Fischerhut, äh, so ein Anglerhut, äh, doch sehr an. Und es ist auch nicht so, dass ich die Einzige bin, sondern 80 Prozent der Frauen haben diesen Hut, also so eine Art von Hut auf. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Ja, er sieht nicht wunderschön aus, aber das ist auch egal, weil Hauptsache... Funktion, ja. <lacht> Diesmal nicht Farbe vor Funktion, sondern Funktion vor Schönheit. <lacht> genau, das Bild äh, wurde aufgenommen bei den Finals, die Finals, so jetzt, in Berlin. Ähm, und das ist vor dem Olympiastadion, da hatten wir ja unsere deutsche Meisterschaft. Da habe ich auch einen Europarekord geschossen, was auch mega super war, weil der Anfang der Saison war relativ schwierig für mich, weil wir noch eine Technikumstellung hatten. Und in dem Jahr haben wir ja auch die Quotenplätze geholt, für also als als Team, was das erste Mal nach 20 Jahren der Fall war. Oh, das war so eine Emotion, war auch Wahnsinn. Aber an dem Wettkampf habe ich halt einzeln auch persönlich wieder sehr gut geschossen und äh, Europarekord, deutscher Rekord und bin dann letztendlich äh, im normalen Ranking bin ich dann Zweite geworden, äh, die Elmar Richter hatte dort gewonnen. Und ja, das dazu.
1: Aber wie kann, man, wie kann man Europa-Rekord schießen und dann nur Zweite werden?
0: Weil die Vorrunde ja nun mal anders ist als das Finalschießen.
1: Genau, also weil man nachher gegeneinander antritt und genau. der Rekord zählt. Wie viele ähm, Pfeile schießt ihr dann?
0: 72 Pfeile in der Vorrunde.
1: Genau, und daraus ergibt sich das Ranking. Eine Punktzahl und so viel, sagt man, Ringe. Ja. Hat vorher noch niemand geschossen. In Europa, genau.
0: genau.
1: Okay, <lacht> verstanden. Gut. Ja, Da muss man den Leuten da draußen ja auch erklären, sonst ähm, fragen die nachher, das das, das funktioniert ja gar nicht. Ja, schön. ähm, Genau, du hast es schon angesprochen und darüber würde ich natürlich auch gern mit dir sprechen. Du stehst ja normalerweise alleine auf dem Bogenschießplatz und musst selber deinen Wettkampf bestreiten. Jetzt hast du aber gerade erzählt... Und das habe ich auch noch im Ohr, du warst auch schon zu Gast bei uns im Team Deutschland Talk, dass ihr als Mannschaft für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert seid und dass das ein Riesending für dich und für das ganze Team ist. Aber gerade für dich meinst du, es ist halt einfach, du möchtest auch gerne nochmal als Mannschaft gewinnen. Also das stellst du dir dann nochmal anders vor, als deine Einzelmedaille ist. Beschreib doch mal.
0: Ja, in Rio, als wir dann im Deutschen Haus waren, also nach meinem, nach meiner Silbermedaille, nach dem Gewinn, waren wir halt abends endlich im Deutschen Haus. Ich konnte endlich was essen. Es war furchtbar. Ich hatte so einen Hunger, aber ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall waren da auch andere Schützenkollegen, aber nicht Bogenschützen, sondern eher ähm, Pistolenschützen, Gewehrschützen etc. Und mein Teamkollege, wir waren mit zwei Bogenschützen und ein Trainer da in Rio. Und mein Teamkollege hatte am nächsten Tag seinen Wettkampf, seinen final so, dass er halt abends nicht dabei sein konnte. Und ich war dann da halt irgendwie so ein bisschen alleine und habe dann da gefeiert und ich fühlte mich aber in dem Moment sehr, sehr einsam, weißt du, da. Ich habe jetzt niemanden Liebes sozusagen hier bei mir, mit dem ich irgendwie anstoßen kann oder so. Und ich habe halt aber gesehen, wie die Mannschaften auf den Tischen tanzten und das ging richtig ab und wenn die sich dann im Team, wenn die was gewinnen und sich dann so freuen und dann denkst du so, ja, ich habe jetzt alleine gewonnen und nur ich freue mich und niemand anderes, weil niemand anderes hat das gewonnen. Deswegen ist es mir ein Bedürfnis, mit meinem Team eine Medaille zu gewinnen, weil diese Freude, die ich auch beim gewinnen hatte, oh Gott, das möchte ich auch mal im, bei Olympia erleben und das, oh ja, da kriege ich direkt schon eine Gänsehaut und denke so, also no pressure, aber es wäre halt schön und ähm, dafür gebe ich alles und das zu erleben. ja.
1: Und dafür müssen aber auch zum einen erstmal die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden nächstes Jahr. Wie groß schätzt du da die Chancen ein?
0: Also die Chance ist bei mir bei 100 Prozent, weil ich denke, dass das IOC das mit allen Mitteln will, weil es ja auch viel Geld kostet. Andererseits, aber für mich persönlich ist es so, ich glaube daran, weil ansonsten hätte ich kein Ziel, worauf ich hintrainiere. Ich habe aber gerne ein Ziel, weil es macht vieles einfacher, und äh, ich will diese Spiele und deswegen wird, werden sie stattfinden. Punkt.
1: Was kannst du denn, also jetzt hattest du das so in Rio im in Sambodrom geschossen? War da viel los? Es ging. Okay.
0: Es ging. Es waren, es waren schon Zuschauer da, aber nicht die Massen wie zum Beispiel in London. London war deutlich besser besucht. Aber es war okay. Es waren welche da, die geklatscht haben.
1: <lacht> könntest du damit leben, wenn da gar keine Zuschauer sind? Hauptsache dieser Wettkampf findet statt.
0: Ich könnte damit leben, ja.
1: Und alles andere drumherum? So olympische Spiele bestehen ja, natürlich ist der Wettkampf enorm wichtig. Du hast gerade erzählt, das Deutsche Haus gibt es auch noch. Das ganze Drumherum, wie siehst du das? Also es werden ja sicherlich andere Spiele. Womit Hm. könntest du noch leben, wo du sagst, es sind trotzdem für mich olympische Spiele?
0: Es wäre schon schön, wenn es ein olympisches Dorf gibt, wo wir alle zusammen wohnen und uns auch austauschen können und diese ganzen diese ganzen verschiedenen Völker auf einem Fleckchen sind, das ist ja immer auch das Besondere an den Spielen. Das wäre schön, wenn das irgendwie umsetzbar wäre. Ja, schwierig. Sicherlich will ich mit, also unbedingt, dass diese Spiele stattfinden. Die Gesundheit geht natürlich vor, ist klar. Wenn es dann nicht ist, um ja, um einfach auch eine Sicherheit zu haben, ja, dann muss ich halt natürlich logischerweise damit leben. Aber ich denke schon, dass es umsetzbar ist. Maske auf, man schützt sich wie die ganzen normalen Hygienemaßnahmen jetzt auch so, sowieso laufen. Ich denke, dass es umsetzbar ist. Und ich meine ganz ehrlich, die Asiaten sind ja da auch noch mal einen Ticken strenger, auch mit sich selber. Und die werden uns schon zeigen, wie es geht und werden uns das vorleben. Und wenn sich jeder einfach daran hält, dann denke ich, ist es umsetzbar.
1: Alles. Wir hoffen es auf jeden Fall. Hast du dir ähm, schon Gedanken gemacht? Sind das deine vielleicht letzten Spiele oder planst du länger? Hast du Hast du schon einen Plan, wie es wie deine Karriere weiterlaufen soll, sollte?
0: Ich habe noch keinen konkreten Plan, weil ich mir nicht so eine Mauer irgendwie vorlegen will, weil ich habe ich bin ja noch jung, also ich bin ja noch nicht irgendwie 70 oder wo ich sage, okay, jetzt müssen wir mal hier mal schnell was machen, äh, weil sonst ist es vorbei, sondern ich mache das ganz entspannt und wenn ich dann noch Lust habe, mache ich weiter. Wenn ich keine Lust habe, dann sage ich einfach schön was <lacht> und blicke auf eine gute Karriere zurück, aber das lasse ich mir total offen. Okay. Einfach um auch spontan, ich bin sowieso spontan und flexibel. Das, äh, sicherlich bin ich auch strukturiert, ja, aber dieses Ende will ich mir noch offen lassen.
1: Wie lange kann man denn äh, Bogenschießen machen? Also ist das äh, ein bisschen altersunabhängiger, könnte ich mir vorstellen. Jetzt bin ich Laie, jetzt müsst, musst du mir sagen, ist das richtig?
0: Ist richtig, absolut richtig. Bei den Männern tatsächlich sind viele, viele ältere Leute dort, noch im Wettkampf zu geschehen dabei. Da sind, ich würde sagen, der Durchschnitt ist vielleicht über 30. Der Durchschnitt. Und da gibt es auch noch, also ich weiß, in London hat ein Japaner mitgemacht, der war 43, 42. Es gibt auch eine Amerikanerin, die ist jetzt schon 45, 46. Die schießt immer noch. Also es ist möglich, es ist machbar, definitiv. Aber so lange möchte ich denn doch nicht machen. Also, äh, irgendwann ist da auch mal Schluss. Aber nee, es ist auf jeden Fall möglich. Ja.
1: Okay, jetzt wird es ein bisschen nerdig, glaube ich, was das Thema Bogenschießen angeht. Ich war ja bei den World Games in, in Breslau 2017 und war total begeistert von dem anderen Format, was da geschossen wird. Da wird nicht olympisch geschossen auf einer klaren Bahn und da hinten sind die Ziele und nebeneinander, sondern im Park habt ihr geschossen und dann gab es kurze Distanzen, lange Distanzen. Ihr musstet mal hochschießen über Wasser, von der Tribüne habt ihr geschossen, also auch anderen Stand. Fand ich jetzt, weil, fand ich eigentlich fast cooler für die Zuschauer da vor Ort. Es war irgendwie eine nettere Atmosphäre und spannender, (lacht) weil es halt irgendwie ein abwechslungsreicherer Wettkampf ist. Erstens, wie heißt heißt das? Das heißt auch anders, ne?
0: Ja, das nennt sich Feldbogenschießen.
1: Okay, und, und warum weißt du, warum das eine olympisch ist und das andere nicht?
0: Tja, warum das so ist, muss ich gestehen, weiß ich nicht so genau. Ich denke, Feldbogenschießen findet hauptsächlich eigentlich im Wald statt. Ja, im Wald auf oder auf Feldern etc. Oder in Parks, so wie zum Beispiel in Polen. Es ist aber sehr schwierig, den Zuschauer da näher ranzubringen. Weil entweder, die müssen so wie beim Golf, immer mitziehen mit den mhm. Gruppen. Und das ist, denke ich, die Schwierigkeit dabei. Das ist so meine Antwort, die ich dazu habe. Was unheimlich, machst du lieber?
1: Weißt du was? Also ich, hast du einen Liebling? Äh, nee, ist egal. Ich,
0: nicht. ich bin ein Allrounder. Ich mag das alles. Äh, Hauptsache Bogenschießen. Und es ist ja auch derselbe Bogen. Es das heißt... Äh, ja, das ist, nennt man beim Feldbogen. ist aber derselbe Bogen, es geht nur, es ist nur die Disziplin, die so Nein. heißt. Ich finde, der dieser Mix macht es. Zum Beispiel immer nur 70 Meter schießen, ist halt auch irgendwann so, oh, ist ein bisschen öde. Und beim Feldbogen schießen, da kommt es auch nochmal auf ganz andere Dinge an. Nämlich, dass du einfach hoch und runter schießen kannst. Weil das ist gar nicht mal so einfach. Oder äh, auch diese Entfernung schätzen. Du hast teilweise Scheiben dabei, wo du nicht weißt, wie weit die weg ist. Und da musst du mit bestimmten Hilfsmitteln kannst du da so ein bisschen, ich sag mal, tricksen, aber du weißt nicht exakt, wie weit die Weg ist. Und das ist auch mhm. mal so ein bisschen, okay, habe ich das richtig eingestellt? Es kommt jetzt nicht darauf an, dass ich hier meinen perfekten Schuss mache, sondern es kommt auch darauf an, was sehe ich, wie stelle ich meinen Bogen jetzt ein? Also bei mein Visier, das kann man ja verstellen, in ne? der mhm. Höhe. Deswegen können wir auch näher und weiter schießen sozusagen. Und das ist halt, hat halt einfach einen anderen Reiz. So wie auch die Wintersaison auf 18 Meter ist auch nochmal ein anderer Reiz, auch nochmal ein ganz anderes Schießen im Endeffekt. Aber es ist irgendwie alles Boomschießen und das macht mir sehr viel Spaß. Und ich beherrsche Gott sei Dank irgendwie auch alles das davon so. Und äh, deswegen kann ich es dann auch alles schön machen.
1: Das hört sich sehr, sehr gut an, wie du ähm, immer noch so begeistert bist von deiner, von deiner Sportart. Hast du denn ja. immer nochmal auf deinen Weg zurückblicken, irgendwas, wo du sagst, da als oder gibt es einen Ratschlag an dein 16-jähriges Ich, wo du sagst, mh, da, das hätte sie mal damals schon beherzigen sollen, dann wäre es vielleicht sogar noch besser geworden.
0: Tatsächlich würde ich fast nichts anders machen, als ich es gemacht habe. Wie, also das, ich denke, das macht mich auch aus. Bei diesen langen Weg, den ich gegangen bin, wer weiß, wie ich wäre, wenn es alles so von wie aus dem Ärmel geschüttet gewesen wäre, weil vielleicht wäre ich so eine total arrogante, blöde Kuh geworden und hätte gesagt, äh, um mal was zu trinken oder so, weißt du? Ich denke, das macht mich halt auch aus. Deswegen würde ich mir tatsächlich nicht unbedingt was anderes sagen. Aber was was nochmal so auf die Wendung gebracht hat, war, dass ich mit dem psychologischen Training intensiver gearbeitet habe. Mit Meditation, mit idiomotorischen Training etc. Ich denke, dass das auch nochmal ein Punkt war, wo ich sage, das hat mich vorangebracht. Wenn ich damit vielleicht früher angefangen hätte, ja, dann hätte ich es vielleicht auch schon nach London geschafft oder nach Peking das, weil die beiden Maler habe ich ja dann leider verpasst. Ja, aber wer weiß schon, was wäre. ne? Deswegen doch lieber in der Gegenwart bleiben und das Ziel angucken.
1: Okay. Wir kommen langsam zum Ende unserer, unseres Podcasts hier. Am Ende stellen wir immer drei besondere Fragen. Und zwar zum einen haben wir auf Instagram unsere Community gefragt, was sie denn von dir wissen wollen. Und da war die Frage ob du schon mal zwei, also dieser typische Robin-Hood-Move, ob du schon mal mit dem einen Pfeil den anderen getroffen hast und in der Mitte gespalten hat, geht das überhaupt?
0: Ja, das geht. Also Spalten, so wie bei Robin-Hood direkt, so sieht es nicht aus. Die stecken tatsächlich dann ineinander. Ja, das habe ich schon sehr oft gemacht und das ist dann halt auch leider immer, das ist dann nicht so, wie man denkt, oh, wie toll, ja, die ersten paar Male sind vielleicht, oh wie toll, aber dann nicht mehr, weil das ist sehr viel Geld, was denn Schrott ist. Und äh, in einer Saison hatte ich tatsächlich, haltet euch fest, 25 Stück, 25 in einer Sommersaison. Und da habe ich gedacht, so, jetzt muss ich was ändern. Also es war der Pfeil, je dicker er ist, desto mehr äh, gibt es die Chance, desto öfter hast du die Chance. Mhm. Ähm, ich habe dann... Den Pfeil gewechselt und dann hat es auch nicht mehr so, dann hat Gott sei Dank nicht mehr so oft äh, so getroffen. Aber ja, habe ich schon sehr oft getan.
1: Gibt es dieselbe Punktzahl dann, wie, wie der Pfeil, der ja. drin steckt? Ja, ne? Also, das ja. ist kein ungültiger Versuch oder sowas nee,
0: auch noch. Nee, nee, ist es nicht. Also, tatsächlich, wenn der Pfeil nicht ankommt, weil zum Beispiel, keine Ahnung, ein Vogel direkt in deine Flugbahn kommt und dann leider abgeschossen wird hm. und dann ist es tatsächlich ein Pfeil daneben. Dann hast du wirklich Pech gehabt. Aber wenn der auf der Scheibe ist, wir streichen nämlich die ganzen Löcher, die wir auf die Auflage, also die Auflage ist das Bunte, wo man den hm. Geringe zählt, die streichen wir ab. Und da kann man auch sehen, wenn ein Abpraller war, ne, ein Abpraller und der der Pfeil liegt zum Beispiel unten vor der Scheibe. Ja. Man kann so rekonstruieren, das Loch, was nicht abgestrichen ist, da war der Pfeil vorher. Ah, okay. Und so Gut. ist es auch mit dem Robin, also wir nennen den auch Robin. <lacht> und äh, das da, wo der Pfeil vorher steckt, also in dem Pfeil, wo er reingeflogen ist, diese Ringzahl bekommt denn dieser
1: Pfeil auch. Ah. Okay, gut. Zweite Frage. Ich gucke mir immer die Instagram-Profile und meines äh, Gastes an. Was mir bei dir aufgefallen ist, was ich spannend fand, du hast so ein, ähm, das war, glaube ich, für ein äh, Magazin der Sporthilfe, hast du so ein Foto gemacht, wo du auf dem Boden liegst und all dein Material, was du mitnehmen musst, neben dir liegt. Und ich fand, das war enorm viel, wo ich dachte, hä, das ist aber Bogenschießen. Also, das ist ein Bogen, ein Pfeil, ein Köcher. Äh, und das war's, aber was das, was gehört da noch alles zu?
0: Ja, der Bogen hat halt sehr viele, ich sag mal, Einzelteile. Also wir tragen ja nicht diesen riesen Bogen einfach irgendwie so mit, sondern der besteht aus mehreren Teilen und äh, das muss man halt alles abschrauben. Und man, der Bogen an sich besteht ja aus einem Mittelteil und die Wurfarme, die man ineinander steckt. Dann hat man die Sehne, dann hat man im Prinzip einen Bogen, ja. Dann fehlt aber noch das Visier, womit man zielt. Dann gibt es noch so eine Art Button, der bei der Pfeil, wenn man den in der Slow-Mo sieht, der biegt sich so und fliegt so nach vorne. Ja. Und dadurch, dass er sich so biegt, haut der einmal, also der Button ist ein Druckknopf, wo der Pfeil einmal dran schlägt, damit er wieder in die richtige Bahn gelenkt wird, in die gerade Bahn sozusagen, okay. nach vorne zur Scheibe, so. <lacht> Dann es noch Gewichte, also die sind diese langen Stangen, das sind die Stabilisatoren. Dann gibt es natürlich Ersatzmaterial, man hat ja auch noch einen Ersatzbogen, also alles zweifach ein Spektiv, weil auf 70 Meter sehe ich nicht immer direkt, wo ich treffe, Deswegen hat man Stativ und Spektiv. Pfeile, viele Pfeile. Weil fürs Training, fürs Wettkampf für 5 Meter. Regenklamotten. <lacht> man muss ja immer, ne, ist ja ein Autosportler, da, das ist ja hier kein, kein schön Wettersport, sondern man muss ja immer gerüstet sein für alles. Denn noch ein Hut, Ersatzhut. Ihr schießt,
1: Ihr schießt auch bei allen Wetterlagen?
0: Allen Wetterlagen bis auf Gewitter.
1: Okay, Gewitter nicht.
0: Weil Gewitter, du könntest einen Schlag bekommen durch den mm. Blitz, wenn es irgendwie mal... ne. Also das Metall zieht ja an und deswegen hat man da gesagt, man lässt das Gewitter ähm, vorüberziehen und äh, unterbricht so lange, genau.
1: Okay, ja, viel Material. Das ja. ähm, am Anfang fängt man wahrscheinlich mit nicht so viel an.
0: Nee, nee, es ist ein bisschen okay. weniger.
1: Die Profis machen das, gut. Genau. Alles klar. Und die allerletzte Frage... Was hast du bei deinem Sport gelernt, was du für dein zukünftiges Leben sehr, sehr gut gebrauchen kannst?
0: Meine Fokussiertheit und Disziplin. Und ich das, denke, das kann man immer brauchen.
1: Ja, hast du denn, oder machst du parallel jetzt schon was? Bist du äh, Bundeswehr, Bundespolizei, ähm, duale karrieremäßig unterwegs und was möchtest du nach dem Sport machen?
0: Ja, ich bin bei der Bundespolizei im Spitzensportbereich. Ich könnte mir gut vorstellen, bei der Bundespolizei als Trainerin zu arbeiten, als Bogenschießtrainerin für die Nationalmannschaft. Und ich fände es halt schön, wenn ich meine erfahrung an die Jugend abgeben könnte und ihnen zeigen könnte, wie man groß wird. Ob das alles so klappt, das weiß ich nicht, aber das stelle ich mir vor und würde mir das wünschen irgendwie.
1: Ich finde, das war ein wunder wunderbarer Abschluss. Lisa, schön, dass du im Team Deutschland Podcast zu Gast warst. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, Toi, toi, toi. Ihr seid qualifiziert als Mannschaft schon. Es gibt noch eine interne Ausscheidung. Das heißt, ihr seid noch nicht namentlich nominiert, aber ich gehe mal davon aus, dass die Chancen ganz gut sind und dass du gesund bleibst und dass wir uns dann hoffentlich in rund siebeneinhalb Monaten in Tokio wiedersehen und wiederhören. Das würde mich sehr freuen.
0: Sehr gerne. Mich auch. Dankeschön.
1: Danke fürs Gespräch. Tschüss.
0: Tschüssi.
1: Ja, danke Lisa und danke euch da draußen fürs Zuhören. Team Deutschland, alle Athletinnen und Athleten brauchen natürlich eure Unterstützung. Deswegen folgt Lisa auf Instagram, verfolgt ihren Weg dort weiter zu den Spielen in Tokio. Team Deutschland insgesamt könnt ihr natürlich auf Twitter, Instagram, Facebook, TikTok folgen und auch auf YouTube. Unterstützt damit die äh, deutschen Athletinnen und Athleten. Wir bedanken uns natürlich auch bei Sportsmaniac, die uns hier bei der Produktion dieses Podcasts geholfen haben. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann mit der letzten Folge des Jahres äh, mit einer Spezialfolge rund um die Wahl zum Sportler und Sportlerin und Team des Jahres. Darauf freue ich mich schon. Bis dahin. Macht's gut. Ciao und tschüss.